0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Martes 16 de enero 2024, ya en estas alturas, a estas alturas de año, muchas veces seguimos poniendo el 23, pues no, ya 24. Y bueno, dos horas por delante de radio para hablar de temas que a todos nos encantan. Eh, vamos a hablar de tabernas, tabernas de Madrid, qué sitios, eh? qué lugares. Bueno, pues eh, unas cuantas, las mejores, yo creo, o por lo menos las que a él le han parecido mejores, son las que reúne un auténtico experto en el tema no solamente de las tabernas, sino de vinos, de puros, de libros eh, un, un, un erudito, Andrés Sánchez Magro, juez también de lo mercantil que acaba de publicar con Almuzara ese libro, Tabernas de Madrid lo castizo en el siglo XXI, vamos a charlar con Andrés de Tabernas, de Taberneros y de Tabernarios... ...y luego eh, con Juan Luis Álvarez nos vamos a, a sentar... ...nos vamos a tomar las cosas con calma... ...y nos vamos a ver alguna de las series que nos proponen en seriados... ...hoy tienen que ver con parejas... ...y eh, después vamos a hablar también de unos premios... ...que han tenido lugar esta semana, unos premios importantes... ...porque tienen que ver con la industria alimentaria de Madrid... Eh, ...Madrid Alimenta, es así como se llaman estos premios... ...vamos a saber. ¿Quiénes han sido los ganadores? Y lo vamos a hacer de la mano de Fernando Martínez, director general de la revista alimentaria, que es quien, es, eh, quien organiza estos premios. En la segunda hora, Alberto Luquini nos trae cine, películas relacionadas con el rey Arturo. No te pierdas el argumento pindárico como dice el mismo, que ha llevado a Alberto a elegir este tema. Y terminaremos un poquito antes de lo habitual, porque están los compañeros de deportes metiéndonos prisa, con Isabel Aires también, como ha sido San Antón, nos va a decir sitios en donde se puede comer con animales. Un montón de cosas, ya has visto, para las dos próximas horas, Nacho Cerezo en el control de realización y en la música otro grande, Eric Clapton.
2: After midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, we gon' juggle a luggage out. We gon' stimulate some action. We gon' get some satisfaction. We gon' find out what it is all about. What is it all about? What is it all about. After
3: midnight, we gon' let it all hang down.
2: Shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight. So go feed pictures. After rain. midnight, after midnight. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all, what about. Is it all about. What is it all about?
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
1: Bueno, pues se puede ser castizo en pleno siglo XXI y sobre todo seguir poniendo en práctica... Esas costumbres, esas tradiciones que yo creo que también nos hacen un poquito madrileños y a eso ayuda mucho un libro que se acaba de publicar, lo acaba de publicar Almuzara. Llama la atención además porque está en rojo con un motivo, bueno, con un empeño y con un motivo del autor de Andrés Sánchez Magro. Andrés, muy buenos días.
4: Buenos días, querido. Bueno, buenos días ya casi tarde. Bueno,
1: ¿no? a ver, yo si no como Hola. es buenos días. Ya, pero yo soy
4: de los de La hora del ángelus ya puede ver vino el Papa. Bueno, puede... Eso oh, sí, que...
1: eso sí, ahí te doy, te doy la razón. Y de vino vamos a hablar hoy, porque sí. tú en este en este libro, bueno, decía yo que era rojo y lo has, para, por empeño tuyo y, y, y por un motivo además, ¿no? Muy concreto.
4: Bueno, muy concreto porque para, para simbolizar lo que es la taberna clásica de Madrid, la taberna de siempre, donde el rojo suponía, primero, que tenían licencia para despachar vino, que era la esencia y la causa fundamental del nacimiento de la taberna, y luego incluso también dicen algunos que, como había tanto analfabeto, uh -huh. lamentablemente, ya sabían los analfabetos con el ese color dónde podían haber vino. Lo
1: Entonces, tenían eso. claro así. Me o sea, encanta. Bueno, no. Me sí. encanta. Y me encanta que se mantengan. Bueno, tengo el libro en la mano, el libro que es una maravilla. que me... Sé que lo hiciste, además, en verano, en el último verano, ¿no?
4: Este verano, sí, sí, sí. este verano, renuncié todo el verano, salgo el Camino de Santiago para ver si así me purifico un poco de, 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 la, de, la, de la vida. Y este verano, pues, recibí el encargo de la editorial, que me hizo muchísima ilusión. Oye, ¿no? ¿Por qué no escribes algo sobre las tabernas de Madrid, que es un poco tu, tu campo de batalla? Bueno,
1: tienes tantos campos tú. Bueno,
4: y entonces, pues, ya, renuncio al Camino y lo escribí este verano, la verdad. Bueno, lo bueno. tenía realmente escrito porque... Su libro bastante vivido, bebido, y entonces al final lo único que hice fue sentarme a
1: a organizarlo sí, y a, sí, y a sí, ponerlo sí, mentalmente. Digo que tienes tantos campos porque eres súper conocido en el mundo gastronómico, pero también eres juez, periodista, escritor. Hablas de libros, de puros, de lo que se tercie, de, de toros, de, de, de lo que te pongan por delante. No es verdad, es que es un placer <risa> bueno, hablar contigo. Pero te es, que voy a poner colorado como de... al libro. <risa> <risa> colorado. ¿Cu <cuál> <risa> no no creo yo. Mentira. No creo yo que a estas alturas. Oye, te decía, eh, la faena de esto, que al final es una maravilla el papel, porque yo creo que es un lo, lo, pues lo, que es, lo que está hecho para quedarse, no para, para permanecer, para pervivir. Pero eh, también es verdad que tiene más limitaciones ahora que todo es digital y ahí cabe lo mucho y lo poco, como decía mi abuela, pero claro aquí te ha tocado elegir ¿Cuáles son esas tabernas que merecían estar en el libro? Eh, no. Cuando has terminado has dicho, me deja alguna fuera.
4: Sí, sí, eso siempre pasa. Cuando uno selecciona, pues en la, decía Sartre, no me quiero poner muy pedante, pero decía, la elección es odiosa. Cuando tú eliges algo ya estás matando otra posibilidad. Y en este caso, cuando tú seleccionas y eh, han salido 52, Uh -huh. eh, tabernas con capítulo propio, aunque luego hay un, un estrambote que es un alboroto tabernario te hablo de otras tantas, ¿no? Uh -huh. Pues sí, dices, ¿y por qué? Pues seguramente por el criterio muy subjetivo del que uno, ha, del que uno escribe, ¿no? Que podía haber sido otra metodología, pues hombre, aquí hay alguna que sea más representativa. Yo creo que están prácticamente todas las que tienen que estar. desde luego las clásicas, las clásicas no falta ni una. De las modernas, que ahí sí que hay una, una opción. Pues las modernas son, es muy subjetivo, porque ¿qué es una taberna moderna que, re, que todavía mantenga ese legado de casticismo, de tabernero, de un poco lo que es el embrujo de, de la ciudad de Madrid? Pues eso es muy discutible.
1: Bueno, ¿no? pero van a tu criterio, son como bien dices, para criterio, eso lo firmas gracias.
4: tú. Pero podría, podría, haber, podría haber algunas más, eh, sin duda.
1: Me hace gracia porque las direcciones no están, pero sí que están los años de fundación de, de, de esas tabernas. Bueno,
4: eso, eso, lo de las direcciones, Begoña, eso fue una duda que tuve con los editores, porque ponemos un mapa, ponemos la dirección, y yo dije, bueno, podríamos poner un, quizá un mapa, o quizá el barrio, a lo mejor en, en futuras ediciones se pone Bueno, barrios. eso lo cuentas
1: de todas maneras tú en, sí, eh, en cada sí, uno de los... Sí, porque, pero hoy en
4: día, precisamente con el complemento de, de lo que es Internet, todo el mundo mira los móviles son las direcciones... Entonces, si vas a poner Calle Argumosa, X, o Calle de Toledo, tal, pues no sé si aportar Seguramente, para mí, lo importante era la fecha cronológica, o sea, el establecimiento, el, uh -huh. el orden cronológico de las tabernas. Porque luego digo, ¿cómo, cómo se estructuran? ¿Cómo se ordenan? Pues por barrios, eh, pues y, y también quería oír un poco de la idea de la guía, ¿no? No, que, no quería que fuera un, una guía al uh -huh. uso, porque que, con todo mi respeto, es para las guías, que son magníficas, ¿no? Pero yo quiero hacer un libro más, eh, llámalo personal o más, más subjetivo, quizás.
1: Sí, porque retratas sobre todo en cada uno de esas, de esos capítulos o de esos eh, locales, retratas un poco desde la historia hasta el ambiente, eh, también un poco la parroquia, un poco todo, ¿no? Sí, 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 es un poco lo que lo que es el,
4: el alma de la taberna, ¿no? no uh -huh. He intentado también, hombre, cuento la historia, cuento el porqué de la taberna, a veces la, la razón de su fundación, la razón de su pervivencia, que a veces es, es insólito que siglos más tarde siga perviviendo algunas tabernas, me parece un milagro, ¿no? Pero mmm, también lo, lo intento hacer con mi mirada, ¿no? O sea, la, la mirada de uno que llega allí, que es un tabernario o un tabernista, o como lo queramos llamar, alguien que que le que ama la taberna.
1: Y A mí me que... mola lo de tabernario más. Sí, y frecuenta, frecuenta la taberna
4: y es las eh, las impresiones de, de manera pues muy subjetiva, muy impresionista, no el, el, como lo he querido contar. Y, y porque básicamente lo que quería transmitir es el alma de las tabernas. Uh -huh.
1: Bueno, has hablado de, de la clave de la pervivencia de alguno de estos locales. Yo no sé si también está en la especialización, eso que se dice tanto, porque muchos de ellos están asociados a un plato, vamos, a una especialidad, a una ración. Sí, sí. Eh, me imagino que eso también pesa no a la hora de, de, de tener continuidad
4: claro hombre pues si tú pues piensas el caracoles, en caracoles
1: las sardinas la de Santurce es, yo qué sé claro, no las
4: sardinas, del cocido de Malacatín uh -huh. no pues claro si tú piensas hay platos que le dan la vida y le dan el sentido ahí claro la gastronomía sí la gastronomía bueno gastronomía es, es integral como tú bien sabes uh -huh. que tú sabes más que los ratones colorados que <risa> son, eh, <risa> Vamos a <ir> de colorados <risa> comida y bebida no pero bueno la, la cosa de la manduca es, es muy importante también ¿no? para la taberna sobre todo eh, es una es una paradoja porque la taberna nació de una manera especializada para el vino. Uh -huh. De hecho, las licencias y las ordenanzas históricas y municipales eran solo lugares donde se podía despachar vino y no dar comida. Uh -huh. Y por eso luego aparecieron las tabernas de puntapié y para, aparecían otras cosas eh, para, para complementar la comida. Pero eh, con el paso del tiempo, pues la comida ha ido teniendo una, una importancia capital. ¿no? Y realmente hoy en día nadie concibe ir a una, una taberna a solo beber vino, ya también cerveza y vermú. Eh, y bueno y otras cosas y no comer no entonces los platos son importantes, los platos llaman los platos si de alguna manera pudiéramos hacer una síntesis de lo que se come en las tabernas de Madrid sería realmente una panorámica o un inventario de la gastronomía clásica de Madrid no uh -huh. los platos del callo, tú has dicho de la patata brava el calamar etcétera no o sea sería un poco lo, lo que sería el recetario imprescindible, ¿no?, del madrileñismo gastronómico.
1: De lo que hay que comer. Oye, y también mucho que ver eh, en cuanto a, a, pues eso, a la clave de, de, de éxito de estos locales ha sido la gente que está detrás de esas barras, porque muchas eh, muchos locales van indefectiblemente unidos a quien a, a quien les pone el alma. Es
4: que una, una taberna sin tabernero es, es imposible. Es, es un imposible metafísico casi. O sea, la, la taberna, si, si... Fíjate, yo creo que alguna vez en alguna charla lo he hablado, no sé si el otro día, cuando presentaba el libro hablaba hablado un poco de lo que es la fisonomía de las tabernas, ¿no? Hay una fisonomía muy característica, la antigua, ¿no? La, para los arqueólogos de las tabernas pues, tiene que haber azulejos, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber eh, carteles de toros antiguos, ¿no? Sí. Las la famosas botellas de brandy de gel llenas de polvo, ¿no? La, 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 la barra de estaño, ¿no? La barra de fin, todo este. Si hay una fisonomía, esa fisonomía ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido desleyendo. Y hay muchos sitios donde muy poco ya tiene esa fisonomía. Pues pues el Casadani, ¿no? El Casadani, uh -huh. a lo mejor, en, en, en la calle... Eh, en la calle Calatrava o estas casas, ¿no? Casa Alberto, etc. ¿no? Hay algunas que todavía conservan toda esa fisonomía pero lo que siempre es un tabernero detrás incluso las antiguas y también en las modernas. O sea, hay un tabernero hay alguien que tiene gracia que tiene chispa a veces tiene seriedad porque yo, para mí el tabernero más auténtico de Madrid es el del cangrejero.
1: Perdona, te digo, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en el cangrejero hace claro. ya años. Paré, porque yo entonces estaba subiendo para por Maniel, porque yo entonces vivía eh, en, en, en Fernández de los Ríos y muchas veces uh -huh. subía todo a Maniel y, y, y subía luego ya por Vallehermoso o lo que fuera. Bueno, le pido una caña, entro al baño y estaba solo, porque era una hora. Y cuando vuelvo del baño y le digo, ¿me pone una caña? Y me dice el tío, dos.
4: Claro, claro, Yo lo cuento en mi capítulo, porque eso lo oí yo. un uh, llegó un, un Chávez allí y pidió dos cañas, y él estaba fregando ahí unos vasos, estaba, estaba preparando una ración, unas latas a otro, a otro parroquiano, y, el, y el, el, el chico volvió, dos cañas, no sé qué, y a la le dijo, por favor. Me pone dos cañas, y le miró y le puso seis
1: cañas, como campeón. Sí, sí, a mí me dijo lo mismo. No te voy a contestar exactamente lo que le dije, pero le dije, sí, me te pones una para ti y otra para tu madre, ¿sabes? Y me largué, ah, porque, vamos, hombre, estaría bueno. No es verdad. O sea, hay veces que yo no sé si eso que, que les da cierta personalidad, pero ahora mismo no, pero bueno, hay una competencia… Un caso, muy, caso muy singular pero bueno, el tabernero tiene que tener un punto... De bueno, en, la venencia, de en la venencia tampoco se vuelven locos, ¿no?, de, de, de cariño. La Venencia es un capítulo que he escrito que yo solo dejo que a
4: criterio del lector, que lo lea y valore.
1: <risa> Oye, eh, esto es como pedirle a un hijo que elija entre padres, pero no sé, pues porque hayas frecuentado más o porque tengas una amistad con a lo mejor el tabernero. ¿Hay alguna eh, de estas tabernas que con la que tú tengas una relación más especial?
4: Hombre, vamos a ver, es que... Se, se, y no se te se hablo hace... de averías,
1: que esa va ahora luego, aparte, ¿eh? Que sí, ahora sea, te pregunto. Sea, sea, aparte. No, bueno, tengo razón. La verdad es que tengo,
4: tengo la, la fortuna de tener una relación especial con muchas de ellas. Uh -huh. Pues, de, no sé, de, no sé de la mitad o más de la mitad son más que... Eh, tabernos, son amigos, ¿no? Son muy amigos son algunos que, que es ya... No, no quiero personalizar, pero prácticamente salvo algunas, eh, pues porque he tenido menos relación o porque son más antiguas pero tengo una relación personal con casi todos los taberneros, relación amistad y me siento en casa, en alguna de las tabernas es que voy, el boquero, la ola es que no sé, el greco, es que son tantas que me siento en casa
1: Mira, a ver, la ola, un... esa sí que doy mucho porque ya te digo que vivía en Fernández de los Ríos sí, Oye, He hecho las primeras que se me ocurren yo, No, no, que está muy bien, para eso la haces tú y además muy bien elegidas, eso también, también te lo digo Una cosa eh, que decía Averías, eso fue también una aventura que dijiste, venga, pues me meto también a tabernero, sí, para sí. Ver los, en los toros desde el otro lado de la barrera, o cómo? Sí, sí. bueno, yo he, he,
4: he abierto en mi vida cinco tabernas. Eh, las he ido fundando con determinada, pues cómplices, ¿no? Algunos familiares, algunos amigos. y luego, pues, La aventura de la taberna siempre me ha fascinado, de, de, de ser tabernero en definitiva. Sí. Y de todas esas aventuras, la, la única que queda es Averías. Yo la llevo a un hijo mío entonces, bueno, pues la lleva el Ponzano suma.
1: 16, que aunque tú Ponzano no des la, la dirección en el este, hay que mirarla, ¿eh? Ponzano la, 16. La verdad, y además, una de las cosas que, que, que tiene, eh, pues hablábamos de esa especialización, es las, las, los vinos por copas, que eso no es... Vi, por copas. Mucho. Bueno, hay, hay, hay bastantes, bueno, bastantes, hay unos cuantos sitios en Madrid. Hombre, porcentualmente birria. Muy pocos. Una vez, una vez, pero pero, no no te quites mérito, hombre. Bueno, fu
4: fuimos de los primeros que, que quisimos poner vinos por copas. Cuando yo lo gestionaba, pues haré muchísimo, pero entonces era una locura. Teníamos pues, más de 400 vinos por copas, todo por copas de verdad. No era una no era una, un logo ni una propaganda, lo, lo teníamos, fue nuestra aventura. Se sigue manteniendo esa misma aventura, era por mi hijo y... Y bueno, pues es el ponzano, en ese momento nosotros junto a la sala de espieses, ¿no? Quizás fuimos pioneros de darle un poco de, de vida a esa calle en el año uh -huh. 2015, cuando la abrimos. Y luego vino pues el fenómeno ponzano. que bueno, pues,
1: El ponzaning, con... que llaman algunos incluso. Ponzano, un poquito Tortera, sí. ¿no? El nombre. Sí, a mí no me
4: gusta mucho. Y yo ahora que hablamos y no se escucha nadie, como dice el otro. Yo creo que ponzano, que está muy bien y que hay mucha ambientazo y que hay mucha gente... Podría haber tenido una deriva más eh, gastro, que es sí. lo que nosotros pensamos que tenía que haber tenido. Más especialización de locales tipo Calle Laurel, de, de, de Logroño sí. o los sitios de, de la parte vieja de San Sebastián, que era un poco el modelo el
1: tubo, ¿no? pues, ¿De, de, de, Zaragoza? Tubo de
4: Zaragoza. Y no tanto local de Copa, sino más, más local más, más gastro, que nosotros por eso apostamos por el vino de local de especialización. Hombre, tenía
1: Ponzano ya, el tema de las cervezas, hasta el doble, no tenía sé qué era. Fide, tenía
4: FIDE. Tenía efectivamente. Y hombre, y tenía locales de mucha solera, como, como Los Arcos, como el propio Ponzano 12. Uh -huh, uh -huh. O sea, tenía locales de, de importancia gastronómica. Pero yo creo que a veces lo he hecho un poco de menos, ¿no? Un poco, un poco nostálgico de, hombre, aquella, aquella aventura... Ponzanesca, <risa> puede haber sido, o podría, pero nunca se sabe que puede derivar las cosas.
1: Oye, ¿cómo te da tiempo a todo, Andrés? Porque de verdad, ya lo he dicho, juez, pero es que además tienes dos programas de radio: El Gato Gourmet, que es de, en, los dos en inter, en Intereconomía Radio, uno de que es gastronomía, gastronomía, pero tienes otro de libros. Eh, hablas de todo, hasta en el coronavirus, macho, durante el confinamiento, te dedicaste a hacer todos los días, eh, pues eso, una charlilla. Para hablar de, de las cosas que te molan. Bueno, esto es lo que hacemos aquí en la radio también, ¿no?
4: Claro. Pues, pues me da tiempo. Pues. ¿Y a ti cómo me da tiempo, con coña Toro? Pues. También haces un montón.
1: tiempo. ¿no? yo no hago ni la pues, cuarta parte de lo que pues, haces pues, tú. Pues, yo me haría me la muerta mi... si tuviera que bueno. hacer lo que hace <risa> Sánchez Magro. Pues, vamos.
4: A mí a... me da tiempo porque me apasiona todo lo que hago. y Me gusta todo lo que hago. Entonces no tengo sensación nunca. Hay algún día que estás simplemente cansado, pero no tengo sensación de fatiga. O te cansas porque al te cansas, pero es que me gusta todo lo que hago. Como me gusta, pues me lo paso bomba. Pues necesariamente, pues soy un disfrutón, pues eso es, es el único secreto, disfrutar de, de la vida, disfrutar de lo que uno hace. La y cuando que... uno disfruta pues, entonces,
1: mal hecho que lo cambie. <risa> Mira, qué bien. Oye, Andrés, pues eso, recomendación de verdad, de corazón, estas Tabernas de Madrid, porque es un libro para quien le gusta, para quien le guste comer, para quien le guste beber, para quien le guste la historia de Madrid, las anécdotas, las curiosidades, la gente, y sobre todo, pues eso, vivir y disfrutar. Andrés Sánchez Magro, muchísimas gracias por, por este ratito, que lo hemos pasado fenomenal. Vente otro día por aquí, y hablamos de tabernas me, o de lo que tú veo, quieras. Veo, modo,
4: lo tuyo es una orden para mí.
1: Cuando
4: tú me digas, Sí, pero con una orden no judicial, más que judicial. Orden, orden de lo
1: Un abrazo enorme y buen Un fin besazo. de semana. Chao, gracias.
2: There is nothing. Somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú.
5: En contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
6: El 9 de junio es Día de Elecciones al Parlamento Europeo.
0: 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú en onda Madrid
1: Bueno, pues uno de los temas más candentes del momento, no, fuera de coña, eh, la gente habla de las series a todas horas, Juan Luis Álvarez, o sea, ah, que tu pensé sección... Que,
7: pensé que de los constipados. No, no, no. no también no, se oiga. habla constantemente. Son recurrentes, más que <risa> candente, lo de, lo sí, de los constipados es recurrente. No, pero que te iba a decir,
1: que es que ahora mismo, si no has visto ciertas series, no eres nadie.
7: Pues o sí, sea, mira, es estoy que, de acuerdo. Que, que no acuerdo. puedes hablar con nadie. O sea, que estos enseriados que hacemos aquí por, por las mañanas... Dan culturilla, eh, dan, dan culturilla. Dan, dan, tienen, tienen su rollo. Hoy os traigo unos enseriados emparejados, no salgáis huyendo, ya sé que en todas las series hay gente emparejada. Lo que pasa es que las parejas que traemos hoy son un poquito especiales. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, pues unos eh, se van a andar van a querer matarse unos a otros. Ah, mira, qué bonito. Eh, por ejemplo, Cuánto amor hay en el aire. Bueno, no, realmente es que son agentes de distintas compañías. Ah, vale, Señor y vale, señora Smith, por ejemplo. Ah, vale.
1: ¿Han eh, hecho serie?
7: Han hecho serie. Han no hecho serie. Luego tenemos a los compañeros de ruta, que es una mucho más seria, que cuenta la historia de un amor homosexual desde los años 50 hasta los años del SIDA, uh -huh. que es una grandísima producción, luego entraremos en detalles con ella, o sea, una pareja también un poquito especial, eh, y luego pues la pareja de al lado, que van a acabar, que son dos que viven en una casa, dos que viven en otra, y como decía mi abuela, por aquí vienen los godos, por aquí los visigodos y por aquí se juntan todos. Bueno, pues un, po pues un poquito en, en esa línea. Empezamos con, con el señor y la señora Smith.
1: Evidentemente no son eh, Angelina y Brad.
7: Están estos para quitarles la manta. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> ¿A quiénes han puesto para hacer de señorita? Pues y han puesto
7: Smith? a una actriz desconocida y a un tipo que es bastante interesante, se llama Donald Glover. De hecho, la, la parte la idea. No me viene nada. Me viene
1: Danny Glover, pero eso Danny es Danny Glover, pero
7: no es, no, ¿No, es no es familia, lo he mirado, lo he mirado. Eh, ha estado, por ejemplo, en, la saga, en en varias películas de la saga Star Wars, de las últimas. Ah, ¿no? bueno, ese, También es ha estado es en El Rey complicado. León, en la, en la última de, de Disney, adaptación uh -huh. de, de, de esta historia de Disney. Y bueno, parece que es un tipo bastante eh, cerebrito, uh -huh. porque es el que ha tenido la idea de llevar esto a, a la televisión. Ha escrito los guiones, ha dirigido algunos de los capítulos y además protagoniza la serie, que por lo que he visto, porque solamente hay un capítulo... Eh, disponible, porque se estrena dentro de unos días. ¿Qué plataforma? Eh, es, es, eh, Amazon. Ah, bien. O sea, en, Prime Video. sea, la tiene casi todo el mundo. Prime Video, sí. Eh, bueno, pues eh, por lo que he visto, eh, evidentemente no tienen el carisma de los... De los originales, porque eso es que son gentes irrepetibles. Hombre, vamos a ver. Ya sé que esto cuesta a veces escucharlo. ¿Brangelina? Pero, ¿Brangelina? que Bra llamaban? Pero Brangelinos, pues hay, hay pocos. Sí, hay hay pocos. pocos. Se cuentan con los deditos de una mano. Eh, ella es, eh, bueno, pues sí, estilo Angelina, pero yo, la, yo, por lo que he podido ver en, la, en este primer capítulo, un poco más bronca. Uh -huh. O sea, claro, porque Angelina en, en esta película, el personaje, quiero decir, pues era una mujer estilizada, pero que luego repartía estopa. Sí. Esta reparte estopa directamente, directamente. Directamente. Y el caso, en el caso de, de Donald Glover, que por eso te decía que, que, que nada que ver con Brad Pitt, eh, ni la misma etnia, ni la misma constitución. ¿Es negro? es negro, sí. Ah, pues mira, como Danny Glover. Por eso decías lo de ¿sabes? Danny Glover claro, y por eso no, no, lo he mirado pero... yo también, porque digo, uh -huh. a ver si va a ser el nieto o... o porque por edad podría ser ¿no? y bueno eh, digamos que todo el rollo que hay o que había en la antigua película de eh, esas, eh, esos diálogos divertidos y eso, porque también van al psiquiatra, si te acuerdas de la película van sí, al psiquiatra bueno, bueno, bueno. La, 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 los, los dos sí, sí. a decir pues, a ver, pues tú, pues mira tú pues anda que tú, bueno pues entonces eh, esto es, continúa, está hecho con bastante sentido del humor y luego no deja de ser una serie de acción
2: soy
6: Jane. Yo, Tarjeta del banco. Certificado de matrimonio. ¿Estamos casados? Sí, eso parece. <risa> No dijeron nada de emparejarnos hasta la última entrevista. claro
7: porque como todos recordáis, cada son asesinos. Son asesinos a sueldo. Eh, a veces trabajan juntos, a veces trabajan por separado para empresas diferentes. Y a veces, pues eh, como en uno de los últimos momentos, pues tienen que ir uno contra otro. A mí esto siempre me da la sensación de que parte todo de aquella película de John Huston que se llamó El honor de los Pritzis. Uy, me acuerdo perfectamente. Claro, Jack Nicholson enamorado a, de Kathleen Turner y, y, a Houston. y a Angelica Houston con la ojera que se ganó un Oscar. Y yo creo que tiene que ver, todo, todo esto del de señor y señora sí, Smith sí, sí, sale sí. un poquito eh, de ahí. Bueno, esta es... Eh, era una asesina Kathleen Turner. Sí, claro, y él.
1: Claro, sí, bueno, y pero él, él era el mafioso, él, era, entonces,
7: él se sabía pero ella menos en un momento determinado pues eh, contratan a cada uno para que se cargue al otro que es un poco el leitmotiv de este señor y señora Smith que nos da paso a otra cosa mucho más seria que está en Sky Showtime que tiene 10 episodios y que se titula Compañeros de Ruta Bueno, fellow travelers o compañeros de ruta, ha tenido un montón de nominaciones a premios, de momento así importantes. Ninguno está basado en una novela importante y sigue la historia de Hawkins Fuller, un especialista en finanzas que trabaja para políticos, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, pues él quiere mantener separada su vida profesional y personal. ¿Por qué? Porque en los años finales de la guerra él ha sido héroe de guerra, ha venido condecorado, pero es bisexual. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, por un lado, quiere hacer un buen matrimonio para cimentar toda la que todo lo que es esa parte social, política, claro. social, pero luego se enamora de un tipo que trabaja para eh, McCarthy, para el de la caza de brujas, o sea, uh -huh. no pueden tener menos que ver, y vamos a seguir su historia intermitente a lo largo de los 50, 60, 70, 80 y casi 90, que es cuando llegamos a, lo, a los tiempos del SIDA, que por cierto los retrata de una manera verdaderamente escalofriante. Entonces nos metemos ahí en una historia que eh, se cimenta sobre todo en, en los dos personajes principales. Hay más gente... La mujer de él, por ejemplo, está estupenda. Uh -huh. eh, ellos son eh, Matt Bomer, el que fue ladrón de guante blanco, uh -huh. uno de los tipos eh, que siempre aparecen en todas las encuestas como uno de los más bellos del planeta. Y el, el, el otro chaval es Jonathan Bailey, que lo conocimos en los Bridgerton. Uh -huh. Bueno, ¿qué le pasa a esta serie? Se lleva muy bien, quiero decir, te interesa muchísimo lo que les pasa, porque son amores... A veces queridos, a veces reñidos Pasan diez años entre un encuentro y otro Porque por una serie de razones Uno ha traicionado al otro O el otro no está en el mismo momento que el uno Uno es el que ama, el otro es el que se deja querer Pero luego descubrimos que a lo mejor era al revés Quiero decir, tiene muchísimas esquinas ¿Y qué le pasa a esta serie? Pues esta serie es que no es para todos los públicos ¿Por qué? No, no para todos los públicos Ni siquiera para, a lo mejor Pues porque de pronto hay momentos en los que se convierte En una especie de Kama Sutra.
1: Ah, ya entiendo.
7: Y entonces, eh, que, que para mí, eh, que ya no me asusto de nada, como comprenderéis a estas alturas de campeonato, eh, es, es completamente indiferente. Pero, pero tampoco
1: eh, aporta nada. A la pero historia. es que
7: le quita, le quita valor. Le quita valor, salvo en dos momentos muy concretos en los que se habla de posesión. Uh -huh. De quién posee a quién Y todo el mundo adulto me está escuchando Y sabe y perfectamente entiende. de lo que estamos hablando En esos dos momentos, porque cambian las tornas De los personajes Sí es eh, interesante Que se pueda sí. observar lo que pasa Entiendo Pero en todo lo demás, pues eh, me parece demasiado Explícito todo
1: Recuérdame en, el nombre de la serie y la, la plataforma La serie
7: es Sky Show Time uh -huh. Y la, la serie se titula en inglés Fellow Travelers y compañeros de ruta En castellano
0: Señor Fuller, creemos que hay razones para hacerle una serie de preguntas. ¿Qué hay razones? No hay libertad para decirlo. Por favor, siéntese. ¿Alguna vez ha asistido a reuniones afiliadas con el Partido Comunista? No. El país está bajo la amenaza de los espías soviéticos.
7: Ya Era veo que está en español es latino. Está en, <risa> en español latino porque no, he encontrado, no ha habido <risa> posibilidad de encontrarlo en doblado, pero está en doblado. ¿eh? Está en doblado, ¿eh? está en, doblado ah, vale. en, en español. Es que a mí me recuerda normal. a las películas de
1: Disney cuando éramos pequeños. Y a mí a los autos latino. locos.
7: <risa> 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 a Pierno Doyuna y a Penélope Glamour. Vamos con me esa me de la, del, del Juntos y Revueltos. Juntos y Revueltos. La pareja de al lado. Claro, si me pongo a hablar aquí, por ejemplo, ahora de los límites del deseo. ¿Eh?
2: ¿Eh? Madre de Dios. La doble ¿Cómo moral,
7: vienes hoy? La eh? ¿Vienes consecuencia suerte? de ser infiel en un entorno aparentemente idílico. O sea, esto es como si fuera un, 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 cambio de, un intercambio de parejas en Wisteria Lane. ¿Te acuerdas de Wisteria, Ay, de Wisteria Lane? Lane no. Sí, donde mujeres desesperadas.
3: Ah, es verdad. El barrio ver de,
7: de Wisteria Lane luego el otro día descubrí que Wisteria es glicia que es una, una especie de... Un árbol, ¿no? Un árbol, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y lo descubrí en la exposición de... ¿Son los árboles estos? De, que... de Monet. Sí. De pronto digo, eh, pone Wisteria, y digo, Wisteria, todo, so, mujeres desesperadas. Y era, <risa> oye, qué bonita la exposición, por cierto, la recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues nada, llegan al barrio, nuevos al barrio, me, mega barrio bonito, pijo. Eh, llegan Evi y su marido, que es escritor periodista, eh, se mudan al barrio y entonces, bueno, pues eh, los vecinos Uh, les ayudan desde el principio el, el vecino es un armario de cuatro cuerpos es Sam Heugan, el de Outlander no. uno de los tipos más atractivos sí me gustan, sí, ¿eh? hombre, Ese, te gusta tía, si no lo eh. quieres tú para mí ya me, no, yo no lo quiero <risa> <risa> me, quedo, me quedo con su señora me, A que, ver, me quedo con ¿quién su es? señora pues es que el menor no lo he apuntado pero eh, la verdad es que es una mujer muy atractiva que está haciendo deportes profesora de yoga y esta, a esta mujer la está mirando por un eh, con una con un catalejo desde enfrente un vecino bastante rijoso, uh -huh. la verdad. Pero bueno, lo, lo dejo ahí. Ahí lo dejo y luego cada uno que busque sus consecuencias, ¿no? Sus, sus, sus propias reflexiones. Llegan los. Eh, esta es una pareja, la pareja que va de amor libre, o sea, de pareja abierta de par en par. Y luego llegan los otros que no lo son que es la chiquita que hacía de demelsa en el nuevo Paul Dark, uh -huh. y uno de los protagonistas, eh, de, de los no protagonistas de Harry Potter, de los que estaban allí eh, como, en, como en masa, que luego se hizo bastante popular en cómo defender a un asesino que se llama Alfred Enoch. Bueno, el caso es que estos llegan, son una pareja normalita, y se ha quedado embarazada, pierde al niño, y de pronto, pues esa ayuda de los vecinos, pues donde, donde te puse el brazo para ayudarte, pues ahora ya te voy a ir achuchando un poco, y a mí no me importa y me arriba la que, la que se lía. Madre mía, ¿muchos la, capítulos? No, no tiene muchos capítulos, tiene seis capítulos. O sea, que se lía seis capítulos. Está en Movistar, eh, se lía parda rápidamente y... Hombre, pues eh, tiene la gracia de ver a estos cuatro, que son unos seres muy eh, que han venido a la Tierra con una florecita y que hoy contigo, mañana conmigo, hoy sí, tal. Pero luego se va, va, a haber un, va, a haber, va a haber un momento en el que las cosas van a cambiar y se van a poner muy serias y muy dramáticas.
2: Like no Driving into darkness you
7: just can't stop. Nada, que sea testimonial. Ahí ya, están, ya llegan los gritos. Oh, primero, mía. Los, primero los gritos. Al revés que la película de Berman aquí son primero los gritos y luego los susurros. Al primero <risa> 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 los susurros y luego los gritos. Pero bueno, tres pues... series que no están mal. A ver, la que es buena... Pero ya hemos explicado sus dificultades para el público general. La es segunda. la de los compañeros de ruta, la que es eh, entretenida. Pues la de las dos son entretenidas, tanto señor y señores Smith como la eh, que acabamos de comentar, la pareja de al lado. Son series, pues muy llevaderas para una tarde o dos de fin de semana sin ningún, vamos, sin ninguna preocupación. Sí, pues eso,
1: que también hace falta de hombre, cuando un poquito de eso, ¿eh? que tampoco todo tiene que ser sesudo. No, 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 no. Y
7: además, pero hay, hay donde elegir. Que
1: este hacen caso. falta también este tipo de cosas. Pues Juan Luis Álvarez, eh, la semana que viene te espero con lo que tú quieras. Ya lo Ahí sabes. estamos, venga. Un besito, buena semana.
3: Okay.
0: hasta las 2 en Onda Madrid.
5: En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
8: En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el Estudio Bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
0: Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Bueno, pues este pasado jueves, 18 de enero, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos en Sol, vamos, ha tenido lugar la tercera edición de los Premios Madrid Alimenta. Y la verdad es que muchas veces eh, comemos cosas, nos llevamos a la boca cosas que, que no sabemos ni dónde están hechas. Oye, y mola saber que están hechas en Madrid, sobre todo la historia que hay detrás de todos estos productos fabricados, eh, eh, elaborados eh, eh, aquí en Madrid. De eso sabe mucho nuestro invitado de, de hoy, Fernando Martínez, director general de la revista alimentaria, que es precisamente quien organiza estos premios. Tercera edición. Enhorabuena, Fernando. Muy buenas
9: muy buenas, muchísimas gracias. Oye, 60 sí, años ya
1: es. de trayectoria la revista, ¿eh? Cuidado.
9: Pues la verdad que este año cumplimos los 60 años.
1: Eh, un recorrido muy,
9: muy largo, pero la verdad que muy fructífero. Hablando de, de alimentación a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo de innovación, calidad y seguridad alimentaria.
1: Uh -huh. Y decía yo que muchas veces no somos conscientes, O sea, en este mundo tan globalizado, no estoy hablando de cuando te vas a un bar y pides un pincho de tortilla, me refiero cuando compras productos ya en, en el supermercado, en la tienda, eh, que pues te da un poco lo mismo, no sabes ni dónde están hechos y, y, y hay muchos, muchos, llama la atención, muchos que están hechos aquí en Madrid.
9: La verdad que sí. La verdad que los madrileños somos unos grandes desconocedores de lo que tenemos en nuestra comunidad. Uh -huh. Es una comunidad que tiene grandes eh, grandes productores de alimentos. Sí que es verdad que somos una comunidad muy pequeña en comparación con otras, pero los alimentos que salen de Madrid son de grandísima calidad, tanto a nivel de agricultura, de ganadería y de industria, que muchas veces no pensamos que que los alimentos también salen de la, de la industria. Uh
1: -huh. Oye, cuántos eh, ¿qué categorías o, o, o cómo están, diva, digamos, divididos o enfocados estos premios Madrid Alimenta? Pues mira,
9: eh, tenemos eh, seis categorías. ¿vale? Sí que es verdad que el primer año empezamos con cinco uh -huh. y, como todo, ¿vale? en el segundo metimos una categoría nueva que fue la de relevo generacional, porque nos dimos cuenta que era súper importante, ¿no?
1: Totalmente. Con
9: esas empresas... Eh, se iba de, pasando de padres a hijos, de padres a hijos, y algunas que son a lo mejor de hace casi hasta 100 años ¿no? ajá, ajá. de historia. Entonces, pues mira, te acabo de decir una que es la de relevo generacional, que como te digo, para nosotros es súper importante. Innovación, ajá. porque el sector agroalimentario cada vez tiene mucha más innovación en lo que son los, los alimentos. Sostenibilidad. Porque no podemos pasar ahora mismo sin que las producciones alimentarias sean sostenibles, sostenibles económicamente, sostenibles con el planeta, sostenibles con todo lo que nos está rodeando. Tenemos también lo que es eh, internalización, uh -huh. porque los productos de Madrid están llegando fuera de, nuestras, de nuestra comunidad, pero de nuestras fronteras. Tenemos productos que están llegando, pues por ejemplo, a Estados Unidos, que están llegando a Sudamérica, que están llegando a Japón. ¿vale? Y te Qué bueno. Son
1: embajadores al de... final también, un poco de Madrid, ¿no? Esos productos. Es que al final, cuando
9: tú sales con un producto de Madrid, eh, al final se habla de Madrid. Uh -huh. Se habla de nuestra comunidad. Entonces, cualquiera de esos productos que están llegando fuera de nuestras fronteras está hablando un poquito de nuestro territorio. Uh -huh. Más categorías trayectoria empresarial, ¿no? Esas empresas que llevan eh, trabajando y luchando para mantenerse años y años, ¿vale? Que es súper importante. Y trayectoria profesional, ¿no? Ya, Esas a nivel personal, ¿no?
1: De, de, de una... Que llevan
9: eh, trabajando en el sector muchísimos, muchísimos años. Y en algunos casos, que además tú también los, los conoces, son historias muy bonitas de, de muchos años de sacrificio.
1: Uh -huh. Sí, total, porque la verdad es que, bueno, la empresa ya es un mundo difícil y cuando hablamos ya de, de alimentación yo creo que, que da un girito más porque, porque bueno, pues hay, es más complicado si, si cabe. Oye, que ahora enseguida vamos con los premiados, vamos a darle un poquito más de intríngulis a la cosa, pero te iba a preguntar, eh, ¿quiénes, eh, ¿quiénes forman parte del jurado? ¿Cómo se eligen estos premiados?
9: Pues mira, nosotros cuando lo hicimos el primer año, ¿vale? teníamos muy claro que tenía que haber un jurado. y Tenía que haber un jurado de Madrid, y porque esto no podía ser algo que eligiéramos nosotros eh, así un poco al, al tum, -tum. Uh -huh. Entonces, lo primero que decidimos es buscar una representación de lo que era un poco el panorama del sector agroalimentario de Madrid para que ellos realmente fueran los que eligieran a, a esas empresas. Eh, te puedo decir que las tres ediciones, eh, que además, yo como digo, nosotros somos el notario, nosotros damos fe de lo que se dice en, en, esas, en esas reuniones, eh, son muy complicadas, ¿eh?
1: Ya, ya me imagino, porque fíjate.
9: Porque solamente el sacar, el decir los nominados, los tres nominados por cada categoría, a veces son muchos, muchos minutos de... De ponerlos de, de acuerdo, ¿no? Claro. Pues, de acuerdo. Y, y a veces incluso hay empates, ¿eh? Me acuerdo que en esta en esta última me decían, hemos empatado, tú, tú decides. Y dije, no, no, yo no decido, que yo solo vengo a dar fe de lo que estáis hablando. Y digo, con lo cual, tenemos que seguir hablando y, y, y convencer a, para cambiar un poco la, la votación. Y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito ver cómo, cómo entre ellos van van hablando y van, van cambiando la, la, las decisiones en función de lo que van explicando. Entonces, pues, el, el, el jurado al final, pues, ¿quién forma parte? El Inidra, ¿no?
3: uh -huh. el,
9: el Inidra era fundamental que estuviera en este jurado porque son los que conocen el campo de Madrid, son los que conocen la ganadería de Madrid, entonces para mí fue fundamental cuando fui a hablar a hablar con ellos y les dije, oye, vosotros tenéis que estar como miembro del jurado y están desde la desde la primera edición con vosotros. Con uh -huh. Otra parte muy importante del jurado, ¿vale? INDEA-alimentación, que eh, yo creo que también es un, un gran desconocido ¿no? dentro de lo que es el, el panorama de la, de la Comunidad de Madrid. ¿no? Esa investigación que se hace desde los INDEA, no solo desde la alimentación, sino de todos los INDEA que tiene la Comunidad de Madrid, ¿vale? pues INDEA también tenía que formar parte de nuestro, de, de nuestro jurado, porque es, digamos que es la parte de investigación.
1: Uh -huh. Sí, porque hay este mucho y está... más D de detrás de estos productos. También estaba el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, también estaba el gerente de la Asociación Empresarial de Industria de Alimentación de la Comunidad de Madrid, Román Muñoz, eh, eh, en fin, eh, cargos técnicos también, el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid y también por parte del ayuntamiento, el delegado del área de innovación e emprendimiento y luego una compañera nuestra de aquí, una periodista muy querida además por, 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 por mí. Iba a decir por nosotros, no, por mí, yo la quiero mucho niño de, de Madrid Directo. Pues ahora yo sí, te voy a preguntar ya directamente, Fernando, por esos premiados, porque, bueno, pues eh, tiene mucho mérito, ¿eh? después de todo lo que nos has contado, resultar premiado en esta tercera edición de Madrid Alimenta. ¿Quién se ha llevado, por ejemplo, ese premio a la innovación?
9: Pues mira, el premio a la innovación se lo ha llevado una empresa que el año anterior también estuvo nominada. Uh
3: -huh.
9: Y te puedo decir que es muy curioso que en estos tres años... Eh, ha habido empresas que han sido nominadas en varias ediciones y, y en la segunda han sido ganadores, y en este caso en la innovación ha sido MRM
1: Hombre, lo conocemos sobre todo por lo del jamón de móstoles, que llaman, ¿no? El, ese, sí, 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 sí. Por, ¿Y por qué? ¿Qué han hecho concretamente?
9: Pues mira ellos ahora mismo, ¿vale? están haciendo toda la parte ¿vale? de lo que es eh, más alimentos y carnes lo que son eh, lo que son leyes entonces uh -huh. es por eso por lo que han recibido el premio, a esa innovación no a lo que están haciendo que además también ya recibieron un premio a nivel eh, a nivel internacional el año pasado ellos uh -huh. que al final es una, una, una labor muy muy importante lo que están haciendo ellos sobre todo porque se están uniendo con lo que es la investigación
1: Sí, que es que al final estamos viendo que es un requisito sine qua non, porque si no, si no hay detrás esa investigación, no, no hay futuro. En cuanto a la internacionalización, eh, que lo que hacéis, me imagino, pues eso es premiar a la gente que, que lo que estábamos hablando, ¿no? que llega fuera de nuestras fronteras y que representa un poco, son embajadores de, de la marca Madrid.
9: Sí, lo hemos hablado, ¿no? Al final queremos eh, poner Madrid en el foco de todo el mundo y en este caso, ¿quién mejor poner ese foco que unas conchitas de chocolate de Kodans? Uh -huh. Las conocemos ¿Quién no, todos. ¿Quién no ha, ¿quién no ha comido no? Esas, eh, eh, esas conchas de chocolate? Pues ahora, vale.
1: por, ahora, por lo que dices, también no solamente aquí en España, sino seguramente pues eso en, en muchos países de, de fuera. ¿Relevo generacional? ¿Quién se lo ha llevado?
9: Pues la verdad que el relevo generacional eh, estuvo muy complicado, ¿eh? uh -huh. te, te, lo puedo, te lo puedo asegurar, porque es que muchas veces es, es, es complicado decir por qué uno sí y por qué uno no. Y al final se lo llevó Cachopo.
1: Ajá, las ¿Cómo? conservas.
9: Cachopo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que, digamos, en, en ese grupo de relevo generacional... Estaban otras empresas también súper importantes como Productos Jesús y lácteas del Jarama. Uh -huh.
1: ¿sabes? Sí, sí, también y al final la conozco. Son
9: pequeños detalles lo que hacen que al final el jurado se decida por, por una empresa o por, o por otra. Nos y queda un minuto,
1: que... Fernando, perdóname, nos queda un minuto, pero quiero saber quién se ha llevado el de sostenibilidad, el de trayectoria empresarial y el de trayectoria profesional. Perdóname que vaya más tan rápido, pero ya sabes cómo es la radio.
9: Pues mira, sostenibilidad, ¿vale? Madrid Miel. Uh -huh que seguramente conoces a Iván y está haciendo un trabajo maravilloso con, con, su, miel, con su miel de, de Madrid. Uh -huh. Trayectoria empresarial.
1: ¿vale? Yo
9: sé que te gusta el café. Café Guilis.
1: Hombre, también, también conozco a Nacho. Ajá, ajá.
9: Y la trayectoria profesional para Jesús Pérez. ¿vale? Él es director de la Unión de, de Cooperativas Agroalimentarias Madrileñas.
1: Pues la verdad es que, como decías, desde luego todos los nombres eh, son importantes y lo que pone de relieve estos premios es que hay mucha gente detrás, eh, de, en Madrid, pues dedicado a eso, a, a, al tema de, de la industria agroalimentaria, que parece que se olvida, ¿no? Que aquí en Madrid parece que no tenemos ni campo, ni industria, ni ganada, y tenemos de todo eso y además bueno, como decías tú. Y pues no sé si quieres contar algo para animar a los de cómo se presentan estos premios que vienen, ya porque estaréis pensando ya en los siguientes.
9: Pues mira, ya estamos pensando en los siguientes, hemos terminado estos que fueron el jueves y ya estamos lanzando la siguiente edición y tengo que deciros que nos están llegando ya muchas peticiones de cómo participar el año que viene en los, en los
1: premios uh -huh. y, a, y habrá
9: novedades para el año que viene.
1: Pues las contaremos sí, bueno. también aquí. Fernando, te tengo que, que, que despedir ya porque lo que te digo, no estamos fuera de tiempo, pero remitir a la gente a, a, a alimentaria, a la revista vuestra, a, también a, a Ipasa, con I latina. Ipasa, perdón, con Y. Ipasa, que es Ediciones y Publicaciones Alimentarias, que es la organizadora de los premios para cualquier duda que, que tenga nadie. Así que, Fernando Martínez, director general de Alimentaria, muchísimas gracias por habernos atendido.
3: Muchas gracias a vosotros. Un
1: beso. Bueno, pues ahora toca pausa para la. Vamos, para, para ponernos al día. Y para el boletín, pues sí, para el boletín informativo, pero enseguida volvemos.
2: So you could see the truth, and this love I have inside is everything it seems. But for.
0: ...hasta las 2. ...Begoña Tormo y tú... ...en Onda Madrid...
1: ...ya estamos aquí otra vez... ...y nos queda, iba a decir casi una hora... ...pero no, y un poquito menos... ...hoy vamos a despedir antes... ...porque los compañeros de deportes... Eh, ...nos piden paso, pero nos va a dar tiempo... ...a hablar de cine... ...con Alberto Luchini, ...que está ya aquí preparado... ...muy buenas Alberto... ...hola, muy buenas... ...me voy a reír mucho luego... ...y también vamos a celebrar San Antón... ...ya sé que ha sido... ...pero es que Isabel Aire se ha empeñado... ...en sacar al perro y a comer a la vez... ...entonces vamos a visitar lugares de Madrid... ...en donde se pueden hacer las dos cosas... ...sacar al perro y comer... ...o sea, sitios en donde se admiten animales... ...en fin, todo preparado... ...así que vamos ya con el
0: cine... ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid...
5: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados Tú también puedes estar donde toca Hazte socio o socia de Cruz Roja Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971
8: En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros Además te regalamos el estudio bucodental, sí, sí, completamente gratuito Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas
0: 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
1: De las pocas cosas de Wagner que no dan ganas de invadir Polonia. De las pocas, de las pocas. Eh, Parsifal, ¿Sí? de,
6: de Wagner. Ópera... Ambiciosísima, dedicada a, al famoso Perceval, que era uno de los caballeros de la mesa redonda de, del rey Arturo.
1: No, 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 retrátate. ¿Por qué hablamos del rey Arturo,
6: Alberto Luquín? Vamos a ver, vamos a hablar del rey Arturo porque es un bonito efecto colateral de las maravillosas y entrañables fiestas navideñas. ya han pasado. Ya han pasado, pero uno se reúne con la familia. Sí. Aparte de comer y de beber. Hay, es fundamentalmente lo que vamos. Hay que hablar de algo de política, no, de religión y de no, fútbol no, casi que no. no, entonces se buscan los temas más absurdos que se puedan encontrar para que nadie se pelee con nadie me parece bien, bueno pues este año salió de tema, mmm, frases míticas de los años 80, porque como ya tenemos todos una edad en mi familia <risa> y, y entonces pues recordando frases como la maravillosa Effective eh, Wonder, Muy buena. de Que vas Bitter Cass", grande, la Cagaste Burlancaster, que hasta <risa> le dio nombre a un disco de los hombres de los G, hombres G ¿sí? Alucina Vecina, la, mi preferencia Herida, que ahí, ahí triunfé. Tú mismo con tu mecanismo. Esta es muy buena muy, es buena, muy buena. Muy buena. Y luego había una que además. Eh... Se identificaba mucho con los pijos, que es, te lo juro, por el rey Arturo. <risa> Digo, hombre, pues mira, vamos a sacar algo bueno de, de, de toda... También estaba dice, lo de Snoopy.
1: Dice Nacho, o por Snoopy, es que verdad, es pero que bueno, verdad. Pero bueno,
6: me vino bien porque dije, mira, vamos a sacar algo bueno de esta conversación absurda. Voy a hacer un tema de películas es que hay un montón. sobre el rey Arturo y las leyendas de, de la mesa redonda. Y es que hay un montón. Eh, bueno, hemos metido 10, pero es que podríamos haber metido 20 o 30 tranquilamente. ¿Orden? Vamos en orden cronológico. Pues la primera, la más antigua.
7: 1949
6: si no me equivoco 1949 y bueno digamos que es una, un acercamiento muy peculiar a, al rey Arturo porque es eh, un yankee en la corte del rey Arturo que es la, la segunda adaptación al cine de la novela de Mark Twain uh -huh. que cuenta la historia de un hombre de su tiempo, en, en el caso de la novela del siglo XIX, en el caso de la película del siglo XX que um, viaja en el tiempo eh, no. no, era Bing Crosby. Ah, eso, era es Bing verdad, Crosby. Es verdad, es verdad, es verdad. Y, y la, claro, viajan el tiempo y aparecen en, en el siglo VI en, en Camelot con el rey Arturo y sus caballeros, pero con los conocimientos técnicos y y de vanguardia del, del siglo XX con lo cual le toman por un hechicero y la película lo que juegas con los enredos es una comedia muy divertida con Bing Crosby cantando sus cancioncitas y con una preciosa y maravillosa Ronda Fleming que, que sale por allí, pero es que la novela de Mark Twain ha dado mucho juego en, en el
1: cine, hombre porque... es que esa, eso de meter a un personaje claro, la, de tu la, época ver, la, la, idea,
6: la idea es buenísima, de hecho la primera versión del cine se hizo en 1931 la dirigió David Butler y la protagonizó Will Rogers que es un actor del que hemos hablado mucho porque era un un cómico muy de moda en principio de los años 30, y sale en un pequeñito papel Morino Sullivan. ¡Anda! La, 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 la suegra... El hombre tranquilo. La suegra de, no, Morino no. Sullivan, la suegra de Buddy Allen.
1: Perdón, Morino Jara estaba. Ay, es, que, es que, ¿sabes no, lo que pasa? Como ya sé que tú vas a meter el hombre tranquilo pero o está, a John Wayne de alguna manera... Está,
6: está muy bien porque ya no tengo que meterlo hoy porque ya, ya lo, lo he, he metido, metido yo. tú, con lo cual, bueno. <ríe> bueno, pues entonces tenemos esa versión del 31. En el año 79 se hizo una versión que era un astronauta en la corte del Rey Arturo, en el año 79, ¿por qué? Para jugar con la moda del, del cine de fantástico que habían instaurado la Guerra de las Galaxias y, y Superman. Y luego, en el año 95 como prueba evidente de lo que hemos hablado otras veces, de que los estudios de Hollywood se copian, se hicieron dos versiones simultáneas de, de la novela de Martua, una que fue aventuras en la corte del rey Arturo, más para el público juvenil y adolescente, y otra que es movida en la corte del rey Arturo con Michael York, más para el público adulto. Contrariamente a lo que sucede con otras adaptaciones que, que coinciden a la vez en el tiempo, eh, aquí ninguna de las dos triunfó más que la otra, las dos fueron sonoros fracasos. <risa>
1: Nos vamos a 1953.
6: Y yo creo que esta es la película por excelencia sobre, sobre el mito artúrico, que es Los Caballeros del Rey Arturo, eh, dirigida por Richard Thorpe, ese gran director de, de cine de acción pero que también dirigió varios musicales con Elvis Presley, era un tipo que, era, que valía para todo con, con repartazo Robert Taylor dando vida a Lanzarote Ava Gardner como, como Ginebra eh, Mel Ferrer el, uh -huh. el que fue marido de, de Audrey Hepburn como, como el rey Arturo y Stanley Biker el actor británico como malo malísimo bueno, la película, cinemascope tecnicolor, lo que, lo que es un espectáculo hollywoodiense de primera, que claro te lo puedes creer o no te lo puedes creer porque siglo VI la gente va vestida impoluta eh, con colorines tienen, tienen unos dientes maravillosos están todos recién salidos de la peluquería eh, las mujeres bien depiladas bueno, a ver, digamos que es una versión hollywoodiense de lo que debía pasar en el siglo VI ahora, como película de aventuras clásica, maravillosa con esa historia, ese triángulo amoroso entre, entre Arturo, Ginebra y Lanzarote Entrarate. escenas de, de duelo y de batallas muy bien rodadas por Richard Thorpe y es, esta es la típica película que no hemos dicho más de una vez, primera sesión sábado a las 4 de la tarde <risa>
1: Y aquí otro personaje también que no es no sé si era de, de, de los caballeros, de la
6: mesa redonda. No era de los caballeros, pero eh, se forma junto a los caballeros. Es una película, fíjate, de la misma época, año 1954, eh, dirigida por Henry Hathaway, otro gran artesano del Hollywood clásico, y es El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente, que es la adaptación de un cómic que se publicó en los años 30 en, en las tiras, en, en, mi casa en hay, ¿eh? un diario dominical en, en Estados Unidos, y que cuenta la historia de este personaje se llama además Valiente, eh, que viene eh, de una familia noble vikinga donde le han dado un golpe de estado a su padre y huyen y buscan amparo en la corte del rey Arturo donde el príncipe valiente se forja, se forma y se convierte en un héroe para recuperar el trono usurpado de, de su país. Eh, a ver, esta película tiene un problema, que es un problema irresoluble, que es el protagonista de Robert Wagner, eh, un señor que como marido de Natalie Wood tuvo, tuvo mucha suerte... O no, porque hay quien dice que, que tuvo que ver con su muerte, pero que como actor era negado. Es que, es que de verdad no, no había manera de cogerlos de ninguna forma. Eh, menos mal, menos mal que por ahí está Janelle Leigh, que Janelle Leigh. Hombre. Es pues otra sí. cosa, pues es sí. otra cosa. Y también estaba... Y James Mason haciendo de malo, malísimo, de la muerte criminal. Bueno, pues es otra película absoluta de primera sesión. Por cierto, eh, el autor del, del cómic, del Príncipe Valiente, por si a alguien le interesa, era Harold Foster. Camelot.
0: Sword of Lancelot.
6: An epic tale of hope and Of
0: castles and... Pues venga,
1: que nos vamos a Camelot. O nos quedamos, porque no, bueno, paremos, no salimos se, de ahí. Sí,
6: seguimos en Camelot. Lo que pasa es que ahora nos vamos a Camelot mmm, en una película que está hecha desde la perspectiva de Lanzarote, en lugar de estar hecha desde la perspectiva del, del rey Arturo. Porque es una película, que es La espada de, de Lancelot, que dirigió en 1963 Cornel Wilde. Cornel Wilde, que era un actor que hizo mucho cine, por ejemplo, ambiciosa de Otto Preminger, pero que también hizo sus pequeños pinitos como director. Hizo ocho películas con proyectos personales. La más famosa quizás sea La presa desnuda, que es la, una historia de una persecución no sin, sin diálogos y sin palabras. Y, y bueno, pues aquí él abordó la, la historia eh, convirtiendo a Lanzarote en el bueno, mm, vale, porque le gustaba el personaje. Eh, es una película como todas las de Cornel Wilde. Mm, un vehículo para su propio lucimiento. Y en este caso, además, con un añadido nepotista. Porque sobrino, la, la, no, la actriz que, que da vida a, a Ginebra es Jan Wallace, que era la señora de, de Cornel Wilde, que es una actriz que, no, que no, he no, no tiene mucho más currículum. Pero fíjate, hay una cosa muy divertida. El actor que da vida a Arturo es Brian Ahern. Brian Ager es un secundario que mmm, prácticamente nadie le pone cara. Bueno, pues Brian Ager también había sido el Arturo del Príncipe Valiente. Es decir, es un secundario cuya carrera eh, no, no destacó mucho, pero estaba encasillado como rey Arturo. Y además, te diré una cosa, mmm, tenía mucho mérito porque estaba casado con Joan Fontaine, una de las actrices que eh, cuentan trabajo, con, con un eh. carácter más, más complicadito de Hollywood. Bueno, pues la, la espada de Lancelot, mmm, Cornel Wilde, eh, digamos que no está... Mmm, tan a la altura de primera sesión como las dos anteriores.
1: Muy épico, ¿eh? Todo ahí, venga, muy, venga. Muy, muy
6: épico y muy musical. Sí, 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 bueno, sí. Esto, esto es un... Volvemos Cla a Hollywood. Ahora volvemos a Hollywood a lo grande y, y bueno, y, en realidad más que a Hollywood nos vamos a Broadway. Uh -huh. Porque Camelot, que es la película en cuestión, que la dirigió Joshua Logan en 1967. Joshua Logan, por cierto, un especialista en cine musical, la leyenda de la ciudad sin nombre. Camelot es la adaptación al cine de un musical de clamoroso éxito en Broadway que se estrenó en 1960 y, y que lo, cuyo autor es Alan J. Lerner, que es uno de los grandes autores de musicales de la historia de, de Estados Unidos y que en Broadway lo interpretaron, fíjate tú el, el repartito, Richard Barton, Julie Andrews y Roddy McDowell, el, el del planeta de los sí. simios pero haciendo de persona. <risa> bueno, pues en el año 67 eh, Logan adapta este musical al cine eh, con un reparto integrado por Richard Harris Por mm, fe, eh, Vanessa Redgrave y, y un otro error de casting y como Lanzarote pone a Franco Nero el actor italiano, que sí, que era muy guapo, pero, sí, pero, pero no. era un actor, digamos que, limitadito. Re, que resultó, pero bastante limitadito, y esto, hombre no, no estropea la película, porque al final las tres horas de película, por cierto que son tres horitas, pero no, es que vale. claro, es lo que dura un musical de Broadway con sus intermedios eh, se benefician sobre todo de una música maravillosa y de una, una dirección artística y un diseño de producción grandiosos, o sea, es, es un espectáculo con todas las letras mayúsculas y es una película que se puede ver varias veces tranquilamente. Podría salir Frau Gruber, pero no. No, no es Frau Gruber. <risa> Pero debo, debo decir que esta es de las sí, que no vas a ver tú, no, no. Lancelot Dulac. Dame datos. Pues es la, el acercamiento al, al mito de, de Lanzarote del director francés Robert Bresson en 1974. Robert Bresson, director conocido por su austeridad, por, por su ritmo más bien cadencioso. Lento. Eh, por, fíjate, en esta película eh, pone en práctica una cosa um, que, que solo se lo podía permitir Robert Bresson. Se supone que es una película épica. Bueno, pues eh, el tío va y resuelve todas las escenas épicas con elipsis. A él lo que le interesa es entrar en la psique de los personajes, como es habitual en el cine de Robert Bresson. Eh, digamos que es una película para forofos de Robert Bresson. Si te gusta Kikaurismaki, probablemente también entres en la película, pero no es una película lo que se puede definir como épica épica. Monty Python and the Holy Grail. Get
2: on with it. Yes, get on with it. Back in the cinemas in a
7: special new edition. I told them we already got one. With up to 25 more peril.
1: Bueno, hemos encontrado esta promo de cuando eh, actualizaron, vamos, cuando remasterizaron la, la película. Pero yo estuve tentada. Lo que pasa es que yo sé que tú eres muy de ponerla doblada. Sí, sí, sí. No
6: estoy muerto. No estoy muerto. Eh, a ver. Es que da igual, yo con esta película mmm, veo el título y me da la risa, porque evidentemente no es una película épica, no es una película intimista, es una comedia disparatada de los Monty Python, que es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, título absolutamente infame con el que fue estrenada en España, una película cuyo título original es Monty Python y el Santo Grial. Eh, dirigen los habituales Terry Jones y Terry Gilliam y es el, el segundo largometraje de los Monty Python, aunque para mí en realidad es el primero, porque el primer largo que ellos estrenan, que se armó la gorda, era una recopilación de sketches de sus programas de, de televisión, de Flying Circus. Entonces, para mí, aunque se estrenara en cines como largometraje, no es una película. Esta es la primera película que tiene Planteada ya como. Que un está planteada como un largometraje con un guión coher No, coherente no. O sea, con un guión con un, <risa> un guión de los Monty Python. Y, y, y que anticipa muchas de las cosas que luego nos vamos a encontrar, eh, cuatro años después, en la grandísima obra maestra de los Monty Python, es que, lo que, te digo, que es estaba, la vida de Brian.
1: Estaba eh, tentada de a ponerlo mí, de traiga a sus muertos. Yo, yo, Traed yo, vuestros muertos. Sí, <risa> a, a mí a mí,
6: sabes también cuál es qué escena es la que me esta película eh, lo, lo de los caballos. O sea, cuando los, los caballeros van haciendo que montan un ah, caballo, sí, sí, pero van, sí. van andando... Con los y, cascos y, y a, de coco. Y, a, y al lado, con unos cocos, van haciendo <risas> ruido para que parezcan los cascos de los caballos. A mí me parece la escena como más representativa de, de la película. Es, es, pues eso, una sucesión de, de momentos surrealistas de los Monty Python... Mmm, que bueno, no, no hay que buscarle eso, coherencia eso que ni, ni sentido, pero verla, eh, o sea, un día de estos, por ejemplo, un Blue Monday, y un día de lluvia tal, te pones esto y da una alegría de vivir, oye, los Monty Python.
1: Pues hemos escogido los Carmina Burana de Carlos porque yo creo que esta película eh, lo puso de moda. ¿eh?
6: Lo puso de moda, además es que me encanta el Carmina Burana, o sea, es una de las, de las composiciones más... Mm, Épicas, es, ahí sí que está bien dicho. Con, con adrenalínicas incluso <ríe> se podría decir, ¿no? Bueno, pues eh, ahora hemos saltado al año 1981 con la película Scalibur, dirigida por el director John Burman. Eh, mucha gente la considera la mejor película que se ha hecho nunca sobre el rey Arturo y sus caballeros. ¿Por qué? Tú no. A ver, a mí es que me parece que tiene... Un, <risa> Por la cara que pones que, no. que, que es un pelín lenta y un pelín confusa, sobre todo en, en las escenas de batallas, porque Burman eh, lo que sí hay que reconocerle es que antes nos quejábamos de, que, de la visión hollywoodiense del medievo, y aquí Burman nos ofrece un medievo como, como Dios manda, es decir con gente desdentada, que se mueve en el barro, sucia, eh, costrosa... Maloliente. Pero ¿qué pasa? Que, que para que, que tenga más credibilidad apuesta por una fotografía muy, muy oscura. Entonces, en las escenas de batallas, esa fotografía muy, muy oscura, tú ves que se están pegando dos, pero no sabes quién es el que le pega al que él no le pega. Entonces, eh, me parece que por ahí la película flaquea un poquito. Con todo, mm, reconozco que es un gran acercamiento a la leyenda artúrica, porque además cuenta la historia de Arturo antes de convertirse en Arturo. De hecho, Excalibur por si alguien no lo sabe. Es, es la famosa espada que sacó de una piedra y que le valió el, el título de rey. Eh, Oye, ¿no sale Merlín mucho por aquí
1: en las películas que Bueno,
6: es, es que Merlín salen todas. Lo que pasa es que en esta, por ejemplo, sí tiene un papel importante porque Merlín es el que apadrina a... Um, Arturo, eh, es una producción británica y como producción británica tiene un reparto fantástico, Nigel Terry es el actor que hace de Arturo, pero es que aparece como, como Morgana, el hada uh -huh. que tampoco la había, habíamos citado todavía, Helen Mirren, uh -huh. pero es que en un papelito muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, vamos, que era el, el cuarto, creo que era la cuarta película de, de su trayectoria, pero con un papel súper secundario, aparece un tipo que luego se convirtió en Schindler que es Liam Neeson ¿Qué me dices? bueno pues si, si alguien ve Excalibur y busca atentamente hay una escena en la que aparece Liam Neeson, ahí queda
9: si
1: estaba esperando que sonara Julia Ormond porque es un poco para reconocer la película de la que hablamos.
6: Eh, pues eh, Ginebra... Bueno, y la
1: música también, ¿eh? porque la, la música es muy buena.
6: La música, no, no, es lo mejor de la película. Eh, fíjate, El primer caballero, película dirigida por Jerry Zucker. Jerry Zucker es el autor de Aterriza Como Puedas, que luego se pasó al cine supuestamente más serio, sobre todo romántico. Hizo Ghost un mega éxito y gracias al mega éxito de Ghost hizo este El primer caballero en el cual contó con el mejor reparto que se podía contar en el año 1995 Richard Gere actor de en moda todo alto. que venía que venía de hacer Pretty Woman entre otras cosas Sean Connery en un brillantísimo momento y Julia Ormond que era justo en el momento en el que vivía su periodo de gloria no fue muy largo pero es cuando es que tampoco era muy bueno, buena no pero fíjate que, que se atrevió a hacer un Sabrina ya, 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 o sea, ya. se atrevió a hacer el personaje de Audrey Hepburn en una versión nueva de Sabrina con Han Solo con, con Han Solo sí sí bueno y... Y Greg Kinear, sí, sí. Eh, mejor olvidemos la versión esa de Sabrina, bueno aquí la película lo que plantea es un triángulo amoroso, no le interesa para nada la historia artúrica ni la credibilidad, simplemente el triángulo amoroso entre los tres, que por cierto Hollywood también tiene sus cosas porque Julia Ormond en la época tenía 30 añitos recién cumplidos, Richard Gere ya tenía 40 y muchos, pero es que Sean Connery tenía 60 y tantos, hombre... Eh, yo creo que en... Habría ver, que en aquella época los reyes se casaban con niñas, seguro. Sí, sí, pero no, yo, no, no sé si llegaban a los sesenta y tantos. Bueno, es, <risa> sí. digamos que es una épico mmm, romántica, bueno, romanticismo en, en Camelot en la época del rey Arturo. Bueno, para echar el rato.
0: For centuries. Historians believed that the tale of King Arthur and his knights was only a legend.
1: Bueno, pues evidentemente esta es la más reciente, porque luego nos han vuelto a hacer pelis de, de sí, Rey sí. Arturo. Sí, sí,
6: Guy Ritchie hizo una, pero es que no, no la he metido no por, por... por lo mala que es, no, sí. pero hizo una en 2018-2019, que además estaba ambientada en Londini. Mejor no hablemos mucho de ella. Vamos a hablar de esta, que es El Rey Arturo, que es el, la reinterpretación del director Antoine Foucault. Antoine Foucault es un director afroamericano. Mira, mira qué, qué, qué correcto me estoy volviendo con los años. Eh, famoso, por ejemplo por la película Training Day, uh -huh. que le valió el Oscar a, a Denzel Washington. Bueno, pues aquí... Con Ethan eh, Hawke también estaba eh, ahí. ¿no? Ethan Hawke era el otro protagonista. Bueno, pues aquí en 2004, Fukua eh, le llama a Jerry bruheimer el productor, y dicen, vamos a ver, si ¿sí Gladiator ha sido un exitazo hace dos años re reinventando la historia de Roma, pues vamos a reinventarnos nosotros la del rey Arturo. Oye, Iván, y se la reinventan, pero que, que no tiene absolutamente nada que ver con las leyendas que conocemos, nos presenta un Arturo que lo que quiere es irse a Roma, pero que se siente obligado a reunificar Gran Bretaña, y, y además mmm, con un actor que, que a mí sí me parece muy bien elegido, que es Clive Owen, uh -huh. que yo siempre he dicho que para mí era la opción de, de James Bond antes que, que Daniel Craig. Luego, por ahí aparece una jovencísima Kira Knightley, aquí. Que está, eh, que está, yo entiendo, a
1: ver, de verdad, entiendo que, que a los hombres os guste esta esta chica, pero es que yo no, no, no entiendo por qué. O sea, que asumo, no entiendo. Eh, ¿Qué pues, tiene Kira Knightley? En Perdón. Tiene encanto. ¿Pero en qué? Tiene una boca espantosa. Mm, no lo sé, a mí me parece que, que transmite mucho encanto. Sí, 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 a todos los tíos os encanta, pero es que yo no le veo ni una gracia a la pobre. Bueno,
6: es mona. Bueno, vale, vale. Hace de picta. Hace de picta, sí. Picta, que son los escoceses. Uh -huh. Por cierto, hay un, un álbum de Asteris y los Pictos. ¿Ah, sí? eh, y luego aparece en un, en un papelito pequeño, me he citado James Bond porque... Uno de los villanos de James Bond es Matt Mikkelsen, que también sale en esta película. ¿Ves?
1: Ese sí que tiene todo ¿Ves? el sentido pues, pues, que nos pues, guste a pues las yo, mujeres. Yo sí
6: entiendo que os guste pues, Matt Mikkelsen, okay. o sea, un poco, para no sé, pero un poco de Oye, empatía. Tienes
1: que hacerme un especial de Matt Mikkelsen, por favor.
6: Pues mira, porque sí, tiene eh, tantas películas pues, buenas. Pues vamos a aprovechar que, que dentro de unas semanas se estrena. Eh, su última película, de Bastard, Ajá. por la que ha ganado el premio europeo al mejor actor, pues aprovechando el estreno de esa película, vamos a hablar de... de tienes que hacer de, una de, de especial, Mads Mikkelsen, Mikkelsen, que me que, encanta. Bueno, es que es uno de los, un de actor, eh. uno de los mejores actores, mmm, no europeos, es uno de los mejores actores del momento, que además se va a Hollywood, lo hace bien en una superproducción, lo hace estupendo en una, en una película intimista de, del grupo Dogma, da igual. Todo lo que haga Matt Mikkelsen está bien hecho, pero eso no quita para que Kiranelli sea... Se, se, bueno, pues, se, para ti, Kira Knightley,
1: y para mí, Matt Bickersfield. Perfecto, y, y sin discutir. A ver qué dicen ellos. <risa>
6: Mejor no les preguntemos.
1: Pues a Alberto, Alberto Lucchini, ha sido como siempre un placer contar contigo. Cuento, ¿eh? por cierto, con lo de Matt Mikkelsen. no Cuenta se me va a, a olvidar, me lo voy a apuntar aquí, me lo voy a apuntar a Boli en algún lado y, y nada, pues eso, que tengas un fin de semana fantástico y que cojas fuerzas durante toda la semana porque la semana que viene te quiero aquí, aunque sea con estos razonamientos estrambóticos que haces.
2: Vale. <risa> They just keep on rolling away on a distant sea cause I don't love you when you don't love me they cause a commotion when you come to town they give them a smile and they melt having lovers and friends is all good and fine but I don't Lights. I'll leave you alone. I'll just let it be. I don't love you, and you don't love me. I got a problem, and you're late. I got a woman calling love
0: 2 hasta las 2 Begoña Tormo y tú En Onda Madrid
5: En un contexto de crisis Hay muchas familias que están atravesando Graves dificultades para atender Sus necesidades más básicas Hoy toca dar una respuesta urgente y directa A los hogares más afectados Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971. La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito
0: y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero
6: al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en el elteatroreinavictoria.com
0: Dos hasta las dos en Onda Madrid.
1: Pues Isabel Aires, eh, sé que estás liada hoy este fin de semana... ...así que vamos a ir rapidito, pero eso sí, tienes que detallarme sitios... Para comer con la mascota, que por algo ha sido San Antón.
10: Buenas tardes. Sin prisa, pero sin pausa. No no te preocupes, o con prisa, sin pausa, como sea ese refrán que se dice, pero vamos a ir tranquilamente. Porque además este tema hoy me interesa especialmente... Hombre, tu perrita,
1: ¿no? Bueno, tu perra, y, perrita no pues, perra.
10: Mi, mi, bueno, mi perrita, mi perrita y mis tres gatos. Uh -huh. eh, la verdad que aunque eso esta semana, como ha sido San Antón, mucha gente que nos escuche dirá, eso de ir a bendecir a los animales, qué tontería, o por qué tenemos que ir a la playa con ellos, o por qué tenemos que ir a los restaurantes. Pues mira, ¿por qué? Pues porque a mí hace años me llegan a decir... Que, que estos peludos de cuatro patas iban a ser una parte fundamental de mi vida y la verdad es que me hubiera, re, me hubiera reído de la gente si me lo hubiera dicho. Pero así es la vida, me he enamorado de mis peludos, sobre todo de, de, de mi perrita con la que, cual, claro, puedo salir por ahí a comer, puedo ir a, a restaurantes y, bueno, creo que es una tendencia que, que debería ir en alza. Hace, no sé si has visto en prensa varias veces que ha salido que hay más perros en casas que niños de entre 5 y 6 sí, años.
1: Sí, sí total. Entonces, no, Y luego, además, te digo una cosa, hombre, si tú vives en una ciudad, sales a comer en esa ciudad, pues bueno, puedes dejar al claro. perro en casa tranquilamente, pero es que hay veces que te llevas al perro a otro sitio es, y que no lo es. vas a dejar encerrar a la criatura en el coche, sobre todo, por ejemplo, cuando es verano, que hace calor, no, no, no sé. No, no, no,
10: no. Que, que, inviable, Que además, mm. si
1: el perro está educado, cuidado, como con los niños, y voy a decir una cosa que me van a criticar, pero es verdad, los niños tienen que estar educados, los perros tienen que estar educados, porque no son, dependen de nosotros, eso y si el es. niño está educado, el, el, el perro está educado, se puede ir a comer con ellos en cualquier sitio. Creo, creo.
10: No, no, es que es así. O sea, yo quiero decir mi perra, y es una labradora. Quiero decir, me van a decir a ver si va a tener un George de bolsillo, así tipo Paris Hilton. No, no, mi perra, <risa> una labradora de 25 kilacos eh, Yo me la llevo a los sitios, ella se pone debajo de la, de la mesita, de la sillita, Yo siempre le suelo llevar alguna chuche para ella y no se mueve de ahí en toda la comida. Es más, ya aprovecha para echarse la fiesta porque es muy dormilona. Eh, con lo cual, eh, los niños y los perros que no estoy comparando simplemente que es una cuestión de educación de los mayores. Si eh, se les educa a, pues eso, a ser respetuosos a ser sociales y a tratar y a comportarse bien, pues no pasa nada. Te aseguro que son mucho más limpios los perros que algunas personas que yo veo en la playa que son mucho, un poquito más guarronas Te lo compro, te lo
1: compro, sí. te lo compro sí, sí, completamente. Venga, pues vámonos de ruta ¿cómo lo quieres llamar?
10: Canera. me Canera, voy a más a canera. que canina.
1: Venga, va, pues ruta canera.
10: Puede ser cañera pero va a ser canera, bueno, o canina. Las dos nos vienen bien. Mira, me voy al primer sitio, eh, que además así ya nos hacemos una idea, el Perro y la Galleta. Ya
1: el nombre el es la una declaración sí, de intenciones.
10: Absolutamente. Eh, además, por las dos partes, por el Perro y por la Galleta, porque es de Carlos Moreno Fontaneda, de las Galletas Fontaneda, de las Galletas María de toda la vida. Bueno, pues es un grupo de restaurantes que ha ido, ha ido creciendo ya y ya tienen siete direcciones en Madrid. En Retiro, en Chamberí, en Castelló, dos en Malasaña y acaba de abrir una en Valdebebas. Bueno, además, es un sitio como muy cuidado, una, una decoración cuidadísima. Muy cool, y, ¿no? Sí, es muy cool, sí, sí, es muy cool. Además, cosas riquitas, así como variadas para poder comer, eh, que tenemos hasta el toque de las galletas Fontaneda. Eh, por ejemplo, uno de sus platos que tiene unas berenjenas rebozadas en galleta con parmesano y pomodoro. Luego hay unos entrantes, sí, muy rico, muy rico, además muy original. Luego entrantes para compartir, pues una miloja de patata y huevo con setas, unas guiotas de pollo, eh, tienen, por ejemplo, pastas y arroces como un risotto de rabo de toro, carnes, tiene una hamburguesa muy rica, pluma ibérica, unos tacos de entraña... Y de postre, pues, la tarta de mamá, que lleva también galletas galleta y chocolate.
1: Esa sí, sí, sí. Ya. ¿Y no tienen natillas con la galleta, que es lo típico?
10: No tienen, pero, o sea, tienen, y además es que tienen un obrador que han abierto, donde podemos comprar diferentes eh, tartas que hacen también con las galletas, así que sí, sí, tienen también su narapilla con su galletita encima. Y por supuesto, los perros tienen su galletita, tienen su agüita y vamos, van a estar como, marque como marqueses. Mira qué bien. Precio medio, unos 40 euros nos gastamos en el perro de la galleta y eso, vamos con nuestros con nuestros mascotillas al lado.
1: Pues no está nada mal. Venga, vamos bueno, ahora, a, ¿a qué me llevas a comer?
10: Uh, qué rico, me apetece. Sí, sí, sí.
1: Bueno, es que hasta ahora te advierto con pan pintado sí, de verde me comería.
10: Apetece, apetece todo. <ríe> Mira, eh, nos vamos a, a una hamburguesa, a Homburger, eh, no es un fast food, es un fast food, la verdad, porque uh -huh. Homburger llevan 18 años, está en la calle Silva, y bueno, pues eh, se caracteriza porque es algo como muy nuestro, es kilómetro cero, eh, productos que son eh, de pequeños proveedores locales, carne de ternera ecológica, que pican ellos mismos, y además utilizan solo partes nobles. Tienen en carta 14 hamburguesas, Además, tres de pollo y tres veganas.
1: Uy, o a sea, mí cuando hay tantas me despistan. Yo prefiero que me den menos opciones.
10: Bueno, mira, hay las habituales que siempre podemos encontrar y una muy original, sobre todo para los que les gusta el foie. Eh, foie burger con carne 100% ecológica, eh, foie, queso raclette, cebolla macerada en salsa quinchi y trufa. Y Uf. va además con unas patatas con maonesa trufada y son con 15,90 lo que cuesta la hamburguesa, y fíjate que por 15,90 con esa hamburguesa ya has comido. Así que, menos mal que aquí también al perro le dan alguna chuchería, porque es que si no yo creo que nos querrían quitar estas hamburguesas tan sabrosas y tan que huelen tan ricas, ¿no? O sea que sí, un también es una opción muy buena para ir con perros.
1: Me apunto bueno, Homeburger, venga.
10: Apunta. Me voy a Arturo Soria 207. Me voy al Jardín de Arturo Soria, uh -huh. que es uno de, bueno, ya sabes, un vergel de los más conocidos y de los más maravillosos, un entorno mágico. Fíjate, pero es verdad y... que es
1: un sitio al que voy más en verano, porque claro, como tienes ¿Ya? la terraza y tal, pero que también hay que acercarse en invierno, claro, porque se
10: come igual de bien, es verdad. Bueno, se come igual de bien, es que tiene además varios espacios, tiene. Terraza descubierta, que es la que vas en verano, tiene una terraza cubierta, tiene una zona de chill-out y un salón aquí instalado. Y a la terraza descubierta, a la terraza cubierta y a la zona de chill-out podemos ir con nuestros perros. Eh, bueno, su carta puede ser para cualquier hora del día porque están abiertos todo el rato. Eh, si queremos un picotón ligero, pues yo que sé, unas croquetas están riquísimas, por ejemplo. Que nos queremos sentar así más tal, pues hay unos tacos de rabo de toro con cebolla curtida y aguacate muy ricos. El stick tartán que te preparan en mesas y eh, bueno, pues con toda la. Como se tiene cunha, que hacer, ¿no? vamos. Sí, eso es, eso es. Y ahora, por ejemplo, en invierno, los viernes se están preparando cocido madrileño. Ay, ah, lo conté el otro día yo en el programa sí. de del Valle,
1: sí, porque es que dices, me parece un planazo lo de cocido y copa, además, pues, además por tres y euros copa, más. Además,
10: un viernes, sí, y un viernes, que es como que ya acabas la semana. Semana, eh, pues muy muy bien Es, es el premio, el premio a haber llegado viernes sí, Eso sí. Es, es Es un sitio además muy bueno para el War, Así que yo que sé, pues salimos de paseo Nos vamos allá al War, nos vamos tal y, y allí vamos con nuestra mascota Entre paseo y paseo, pues un jistoncito un Apuntado, y
1: unas apuntado Qué ricas
10: bueno, Me voy a Chueca, me voy a un local muy desenfadado eh, Que también además le ponen Alfombra roja a nuestros perros Es Frida Madrid, está en la calle San Gregorio y se puede estar desde el desayuno a la cena y pues, con ellos siempre. Así que aquí bueno, mira voy a hacer un brunch, me voy a tomar un brunch. Mira. Eh, sí, mira, está sábado, domingo y festivos, entre las 11 y las 2 uh -huh. y por 22 euros por persona bueno, te ponen un pues ese desayuno brunch, pan de hogaza tradicional, mantequilla y mermelada, tomate y aceite de oliva, salmón ahumado, jamón ibérico, ricota, huevos revueltos, trenza de chocolate belga, yogur, casero, todo eso por 22 euros, la fruta, el zumo naranja Sí, o sea, y, o bueno, lo que es un pedazo
1: de de Branch completo, completo por 22 euros. Sí. Está bien, esto ¿eh? Es. Está Menos bien.
10: mal que vamos acompañados de aspiradoras con cuatro patas, eh, <risa> por si acaso algo no nos terminamos, para que nos ayuden ellos a. Pero cuidadito, a ¿eh?
1: Con lo que les damos a los perros. Cuidadito, sí, cuidado, cuidado. Sí, sí, con
10: mucha calma. Nada de dulce, ¿eh? Esto no siempre. Nada, nada, nada de dulce.
1: Nada. Pero bueno, el pan duro tenemos... les viene muy bien, por ejemplo, el pan, el pan duro estupendo. para los dientes. Sí, para los
10: dientes, uh -huh. para limpiar dientes. Sí, sí. Yo veo que tú controlas, nos vamos a ir ahí. <risa> Bueno, me sigo ahora, me voy a Madame, que es un restaurante en la calle Luna, no lo eh, que además busca un poco integrar la vida bulliciosa del barrio en el que está con, con ese aire parisino y sobre todo con buena comida. Eh, mira qué platos estrellas tienen porque algunos son muy interesantes como las croquetas de cabrales con alioli de manzana asada que hacen a, eh, a 2,50 la unidad, alcachofas en salsa de caramelo y foie, también muy curioso y es uno de sus platos estrella, los nem que hacen de pollo con salsa hoisin o unos mejillones de curry thai con patatas fritas. Bueno, cuentan tam también con un menú, menú diario a 13:50 que está muy bien y bueno, pues eso tienen además esos franceses y alternativas veganas. O sea que Madame también es un espacio, bueno, pues muy muy versátil.
1: Y luego para, barato por lo que dices, ¿no? A lo mejor comer que te sale barato, 30, 30. 30 Sí, sí 30, euros, sí, calculaba 30, yo por los precios que has dado más o menos. Pues está sí, muy bien también. Sí,
10: sí, sí. Uh -huh. Bueno, me sigo, mira, sigo con, con un poco de toque francés todavía. Me voy a la calle Madera. Ahí al lado. De si estábamos sí. en
1: Luna, nos vamos a, a Madera, al está ladito. al lado. Sí. sí,
10: la verdad que como ves, en la zona de Chueca y en la zona del centro hay muchos sitios en para pero uh -huh. Sí, lo que decíamos es que ojalá siga subiendo. Bueno, pues me voy a Maubois Garzón, los chicos malos. Uh -huh. eh, es un local de así tipo industrial, eh, una carta reducida, productos frescos que tienen eh, parte gala y parte española. Y lo que pretenden es manipularlo los, lo mínimo... Eh, para no enmascarar el sabor de los productos Pues por ejemplo hacen un camembert de leche cruda asada Por ejemplo, que está muy rico eh, Hacen un pimiento de espelet eh, Relleno de arándanos y frutos secos Un tataki de suelo medio ibérico con sumac y salsa de dátiles al cognac, El foie que hacen casero Claro, un sitio, claro es, está muy bueno para los, para los que les gusta el foie Es una buena forma de viajar a Francia Tabla de quesos también es muy apetecible y bueno, tiene una selección de vinos naturales y de cócteles, eh, muy bueno. Me imagino que también 35, franceses, ¿no? Euros. Sí, franceses también.
1: Perdona, que te he cortado eh, precio medio, estabas diciendo. Sí,
10: 35, 40 euros. También muy bien,
1: muy apañadito. Sí. muy apañadito.
10: Sí. Y mira, voy a acabar eh, con una... Ya sabes, tengo que ponerle un poquito de exotismo al tema. Y me voy a la calle Libertad, que está en Unuca, que es un pequeño bistró. Eh, donde probar, eh, bueno, pues una interesante cocina georgiana, que yo uh. creo que nunca hemos traído aquí ese exotismo yo, georgiano. Es lo,
1: es lo que te iba a decir, creo que es sí. la primera vez que hablamos de cocina georgiana.
10: Sí, es la primera vez, la verdad, y Nunuka, la verdad, que lo está haciendo muy bien. Eh, su creadora Nino Kiltava eh, nos trae pues esos platos eh, pues, muy georgianos, que no son conocidos aquí, como por ejemplo el Espérate el nombre, cachapurri. ¿eh? El cachapurri, sí. Que el eso, cachapuri, es, sí. Es eso es cachapuri. lo único que conocía
1: yo de la cocina georgiana, que es como una especie, pues eso, de, de pan alargadillo es y tal, que pan, le ponen un huevo sí. muchas veces. Eso
10: es. Aquí le ponen un huevo y le ponen un queso de Don Apolonio. Eso es un, plan, eso, un pan eh, planito, hornean al momento y lo rellenan. Lo ponen normalmente así como
1: forma de ojo. O sea, eh, sí, con, ¿sabes? Eso es, con el, el lo, doblan, con el con eso hacen uh -huh. como una barquita, si es el que sí, yo conozco, vamos, el que eso es, sí, sí, uh -huh.
10: eso es, eso es, eso es, y eso tienes muy, muy, muy sudoso y muy rico, y también me hacen otra otra cosa muy típico georgiano que es el eh, cacharco, que es una sopa picante de ternera o de cordero. Esa no la conozco. Y en Nunuca, pues 35 euros de precio medio, que también está muy bien. Y hemos ido a un sitio exótico georgiano con nuestro perrete también, para que conozca mundo. <risa> me ha faltado
1: tener a tu perra, por cierto, ¿cómo se llamaba tu perra? Que no me acuerdo.
10: Mi perra se
1: llama curry. curry. No podía ser de
10: otra manera, por supuesto. <risa> no me bueno me exótico. Perdona, pues yo ahora tengo dos
1: gatos que son ravioli y moca. O sea, visto? que ah, es tú, que tú, eso, tú. eso al final la cabra sí, tira al monte. Lo, pues llevamos, eso. lo llevamos,
10: lo llevamos. Que digo que le
1: tenía que haber preguntado a tu perra hoy por, por mm. estos locales que qué le parecían. Porque claro, tú me has contado desde el punto de vista humano, pero si estos es claro. pues habrá que ver cómo tienen a los perros allí también.
10: Bueno, no te la paso el teléfono ahora porque la tengo por ahí corriendo, pero si no te la pasaba y seguramente en dos, un par de ladridos te iba a decir sobre todo que iba a reivindicar que haya más sitios eh, donde puedan ir, donde podamos ir con ellos porque, bueno, pues son nuestra vida y, y que, lo que decíamos antes. Que sean limpias, educadas y sociables es tarea nuestra, no es tarea de los perros, que los pobres no tienen culpa de nada.
1: Totalmente de acuerdo, Isabel, y efectivamente, no, no, vamos, yo he estado en muchísimos sitios donde había perros al lado y si el perro está tranquilo y quietecito, vamos, ni medio problema, al revés, hay que dejarles también a los perros, que mucha gente luego se dedica a tocarles cuando están en los restaurantes y decir, luego quieres que esté tranquilo, ¿no? No le jales. Pues
10: a mi perra curry, con que le des una chuche, la vas a tener además de conquistada para toda la vida Va a estar de lo más tranquila. Así que, nada, eh, vamos a abogar por esos sitios y sobre todo esa apertura de mente, que además luego viajamos a otros países. vamos, Nos vamos a Francia, por ejemplo, nos vamos a Alemania y es una cosa ya habitual. Así que ojalá nos, nos contagiemos de esa cultura. Poco a poco, pero
1: seguro que pronto. Pues, ojalá. Isabel Aires, muchísimas gracias por este recorrido perruno, canino, canero, como decías tú, como quieras, sí. pero desde luego muy útil para, <ríe> canino, sí. para la gente que, que queremos a los animales y a los perros en especial. Por lo no se dejan sacar. Que tengas muy buen fin de semana, que termines a gusto y nada, la semana que viene nos volvemos Hasta la a ver. La semana que viene. Un buen fin de semana. Chao. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí ya. Nos eh, tenemos que ir. Eh, Nacho Cerezo también. No sé si se queda con los de deportes. No, también se va. No, me, me dice que no, que nos vamos. Nos vamos a buscar, aunque no tengamos perros, nos vamos a ir a algún sitio a tomar una cañita, que ya es hora. Así que nada, te deseo que disfrutes mucho de lo que queda el fin de semana, que todavía queda. Y que si te has quedado con ganas, eh, pues nos pongan, nos sintonices el próximo sábado, aquí a las 12. Buena semana.